0: Auch das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Liebe Raffaela, kannst du dich an ein Spiel unserer Jugend erinnern? Ich glaube es war das Spiel Nobody's Perfect, wo man Fremdwörter ziehen musste und dann Theorien finden sollte, was denn dieses Fremdwort heißen könnte. Und wer die beste Kopfhörer hat, meine Frage an dich. Was Glaubst du, ist der klassische Tuba-Abstand und wo findet man diesen? <lacht> wir lernen
1: hier ständig dazu. Ich habe das Spiel übrigens geliebt in meiner Kindheit. Den Tuba-Abstand haben wir vor kurzem bei unserem letzten Interview im Stift Ossiach bei Marion Rotschopf herzog kennengelernt. Der pickt nämlich im ganzen Haus. Und zwar spielt da die Musik eine große Rolle im Herz, im Kopf, und an jeden Ecken und Enden äh, erklingen Töne und wunderbare Klänge.
0: Ja, aber was ist jetzt der Tuba-Abstand?
1: Ja, es ist so wie der Baby-Elefant, der heute sonst so. überall plakatiert ist. Genau. Gibt es in der Karinthischen Musikakademie Akademie eine
0: Tuba-Höhe-Abstand. Genau. Und dieses Stift ist wirklich ein super toller Ort. Bitte fahrt alle mal hin und schaut euch das an. Aber die Marian hat uns erzählt, als sie sich vor über zehn Jahren auf diesen Job beworben hat, alles ein mehrstufiges Verfahren, wo sie bis zum Schluss, da also sie den Job schon gehabt, den Ort nicht einmal gesehen hat, an dem sie arbeiten wird, was irgendwie eine sehr schräge Geschichte war, dieses Bewerbungsverfahren, aber das kann man, kann man sich ja anhören.
1: Genau, und bevor sie eben gestartet hat, hat sie nicht gewusst, auf was sie sich wirklich einlässt, hat den Ort nicht gekannt, hat das aber, äh, muss man sagen, mit ihren Visionen in den letzten zehn Jahren zu einem Vorzeigebetrieb, touristisch und musikalisch, ähm, herausgearbeitet auch für Kärnten und holt auch internationale Gäste her, probiert neue Formate aus und äh, hat eben immer diese Vision gehabt, ein Haus
0: der Begegnung zu schaffen. Das ist viel Arbeit, aber ich glaube, das macht man dann, wenn es einem so geht, wie der Marion, die von sich selbst sagt, sie hat einen Beruf, der gleichzeitig ihre Berufung ist und die ganze Geschichte hat begonnen, damit, dass sie sich ihr Musikinstrument nicht nach der Leidenschaft ausgesucht hat, sondern nach anderen Kriterien. Und da wünschen wir euch jetzt viel Spaß dabei äh, zu entdecken, wie dann das war.
1: Liebe Marion, danke, dass wir hier sein dürfen in, im Stift Ossiach in der CMA. Und wir beginnen unseren Podcast immer damit, unseren Frauen zu sagen, die wir ausgewählt haben, warum wir sie ausgewählt <lacht> haben. Und wir finden dich mutig, weil zwei Herzen in einer Brust schlagen, mhm. der der Musikerin und der der Touristikerin. Und du führst seit über zehn Jahren die CMA in Ossiach, die Karinthische Musikakademie. Du trägst die Musik im Kopf und auch im Herzen. Du hast ein, ein internationales Kulturzentrum, möchte ich sagen, aufgebaut. Und die Karinthische Musikakademie im ehrwürdigen Stift ist Impulsgeber, Treffpunkt, Kulturgut und auch Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region geworden. Deine Konzepte und Projekte sind bodenständig, ehrlich und zugleich visionär und ein Glücksfall für Kärnten. Und das ist einer der vielen Gründe, warum wir heute hier sind.
0: Danke vielmals für das Lob. Das zweite, womit wir unseren Podcast beginnen, ist, wir haben einen Schachdorf und da sind Eisbrecherfragen drinnen. <lacht> es ist mitten im Sommer, wir bräuchten die Eiswürfel, ja. aber äh, da sind Fragen und wir hoffen, du ziehst dir eine, wo du Lust hast, sie zu beantworten. Genau. Vielleicht die Frage auch kurz vorlesen.
2: Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Sehr spannend. Drei gefällt mir immer gut. Das klingt immer noch drei Klang. Das ist genau, genau meins und mit der CMA sehr kompatibel. Also drei Worte würde ich sagen: ähm, experimentierfreudig, bodenständig,
0: vorwärtsdenkend. Wow, <lacht> tolle Eigenschaftswörter. Sehr, äh, zukunftsweisend, finde mhm. ich. Es ist jetzt ähm, zwei-, dreimal schon CMA gefallen, da sind mhm. wir heute Charyntische Musikakademie Stift sehr ähm, Wir würden dich aber bitten, sozusagen nicht hier zu beginnen, wo wir jetzt sind, sondern kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz deinen Werdegang. Woher kommst du? Wie bist du aufgewachsen? Was hat dich zu der Frau gemacht, die du heute bist? Und dann wird man natürlich nachfragen, was du hier tust. Mhm. Ja,
2: sehr spannend. Also ich bin aufgewachsen in Oberkern, in Mölltal, also in einer total ländlichen Region. Bin in Osttirol, in Lienz zur Schule gegangen, ins äh, musische Gymnasium. Ähm, die Musik war bei uns, ein, also bin mit der Musik aufgewachsen, also so wie es traditionell am Land ist. Man lernt ein Instrument, man geht zur örtlichen Kapelle. <lacht> spielt dort mit, was die ganze Familie spielt für? mit. Welches Instrument hat Ich habe Klarinette gelernt. Okay. Weil damals war es noch so, dass man gesagt hat, ja, welches Instrument wird bei der Kapelle benötigt. Da hat man nicht gesagt, wie jetzt das und das lernen. Ich meine, das hat man schon sagen können, aber dann hat man geschaut, ja was wird jetzt was ist, ist notwendig, ja Klarinette ist notwendig, okay, dann lernt man Klarinette. <lacht> so war das damals. Und ich hatte das Glück, einen ganz tollen Lehrer zu haben, der ist mittlerweile leider schon verstorben, Reinhard Fleischacker, eigentlich aus der Steiermarkt, der mich eigentlich sehr, sehr geprägt war. Er, ist, ähm, äh, er war für die damalige Zeit schon ein großer Visionär, hat, hat in, ist ganz neue Wege gegangen in der Musik, ähm, hat viel ausprobiert, äh, alles, was gerade im ländlichen Raum eigentlich noch. Gar nicht so üblich war, ähm, hat damals schon Konzerte konzipiert, die, das ist jetzt 30 Jahre oder noch länger her, Konzerte outdoor, Konzerte am Berg, Konzerte irgendwo am Bauernhof. Also eigentlich das, was heute eigentlich schon vielfach Standard ist, war damals total innovativ. Ja. Und äh, wie gesagt, deswegen hat er mich schon sehr geprägt und auch mein ganzes, mein ganzes Leben eigentlich äh, mitgestaltet in Wahrheit. Und wie gesagt, bei ihm habe ich gelernt, war er zehn Jahre alt oder so ungefähr, begonnen und hab, war eigentlich bei ihm bis ich 18 war. Ich habe dann auch Klarinette im, im musischen Gymnasium äh, weitergemacht und, und dann in Musik äh, maturiert. Und er war auch derjenige, der zum Beispiel äh, am musischen Gymnasium in Lienz äh, dieses ganze Instrumentalfach eigentlich aufgebaut hat. Ja, er war da ganz wesentlich auch äh, beteiligt dass man dort auch das ähm, nicht nur Musik in der Theorie, sondern auch wirklich instrumental dort das Instrument bis zur Matura-Reife eigentlich machen konnte. Das mhm. hat es damals eigentlich nicht gegeben, da waren wir, so ewig, wie ich begonnen habe, war das der erste Jahr, Lehrgang, wo das äh, bis zur Matura noch möglich war. Mhm. Und das war schon also eigentlich ein wesentlicher Teil für mich äh, in der Musik. Ich wollte dann eigentlich mit der Musik weitermachen nach der Matura. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich, da fehlt mir jetzt ein bisschen die Disziplin, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil natürlich heißt es immer, wenn meine Musik erfolgreich sein muss, Talent ist schön, aber ohne wirklich äh, harte Arbeit und Disziplin beim Proben und so weiter, funktioniert es halt einfach nicht. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich möchte mir eigentlich äh, ein anderes berufliches Standbein aufbauen, und bin da auf den, auf den Tourismus gekommen, weil das hat mir eigentlich immer schon, das war irgendwie immer ein Metier, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber wie man gesehen habe, okay, das könnte was für mich sein, äh, bin immer schon gern gereist und habe mir gedacht, ja, das könnte was werden. Und dann bin ich eben ähm, zuerst nach der Matura, wo ich mir noch nicht so klar war, in welche Richtung das jetzt wirklich gehen war, habe ich ein Jahr in, äh, in Großbritannien verbracht. Ich war in Oxford und London. Damals klassisch als Aubert, da war noch nicht so Erasmus, hat es da noch nicht so gegeben. Da ist man als Au äh, ins Ausland gegangen und das habe ich eben auch gemacht und, und war immer ja dort.
1: Was ist dir aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben, oder wenn du an das zurückdenkst? An, das,
2: an der Auslandszeit. Also, in, also, das war damals äh, für mich das erste Mal, wo ich wirklich selbstständig äh, geworden bin oder werden musste. Mhm. So, <lacht> Weil zuerst war ich die ganze Zeit auch zu Hause, bin von der Schule immer nach Hause gefahren und jetzt, da war ich 18 und jetzt war ich wirklich weg und musste mein tägliches Leben selber organisieren und alles selber in die Hand nehmen. Und das war natürlich auch ein ganz wichtiger Schritt wirklich in die, in die Selbstständigkeit, ins Erwachsen sein ja. oder Erwachsen werden, das war ganz, ganz wesentlich eigentlich. Und ja, und dann bin ich zurückgekommen, ich wollte dann eigentlich in, in London bleiben, es hat mir wahnsinnig gefallen, London, das war total meine Stadt. Und äh, ich wollte dort bleiben und wollte Tourismus studieren. Dann habe ich mich da zu einem College begeben und habe ihn gefragt, wie das geht und wie das läuft. Und dann haben die mir gesagt, sie haben eine Kooperation mit einer österreichischen Schule und sie würden mir doch empfehlen die Ausbildung in Österreich zu machen und dann wieder zurückzukommen, weil dann habe ich dort wirklich ganz tolle Berufschancen, wenn ich mhm. wieder zurück will, weil äh, das ist auch der Grund, warum sie die Kooperation gemacht haben äh, und dass die Leute, die in Österreich die Ausbildung machen im Tourismus, äh, also wirklich die immer Jobs kriegen. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja wie und, und was, das ich, gesagt, ich will ja eigentlich da bleiben, ja, aber trotzdem, also wenn sie um die Ausbildung gehen, würde sie mir das empfehlen und so bin ich. In, auf die Touristenschule in Klessern in Salzburg gekommen, die eine Vorreiterrolle hat und, und äh, auch zur damaligen Zeit schon einen sehr guten Ruf hatte. Und äh, dort habe ich eben äh, die Ausbildung gemacht, einem zweijährigen Kolleg und dann eben den Abschluss. Ähm, und es und war. So, dass ich dann natürlich nicht mehr zurückgegangen bin nach London. Das wäre jetzt meine ja. nächste Frage gewesen. Das habe ich nicht mehr gemacht. Äh, ich habe im Rahmen des Kollegs äh, auch meine Liebe zu Italien entdeckt, war dann äh, jeweils äh, in der Sommersaison immer in Italien, also zwischen den zwei Jahren für ein Praktikum, das musste man damals machen. Und dann im Anschluss, nach den zwei Jahren, bin ich äh, als Reiseleiterin äh, zum Gardasee gegangen und habe dort wieder die, die Musik <lacht> <lacht> intensiv entdeckt. Ich habe nämlich dort Reisegruppen in die Arena di Verona geführt und zur Oper begleitet. Und da schließt sich dann wieder ein bisschen der Kreis, wieder zurück zur Musik. Es ja. ähm, war auch eine total spannende Zeit. Also Sprichst also du Italienisch? Ja, ich spreche Italienisch. Ich musste Italienisch. <lacht> habe ich natürlich auch in der Schule schon gelernt und äh, habe dann auch das Italienisch natürlich dort äh, perfektioniert perfektioniert also ich übertrieben <lacht> verbessert <sagen wir> <lacht> auf jeden Fall war das dann eine total prägende entspannende Zeit weil ich war dann ungefähr fünfmal die Woche in einer Oper war
0: schön. also
2: das war wirklich wunder wunderschön und äh, da habe ich auch eben in, in den, also ich liebe wirklich die gesamte Bandbreite von der Musik, von der Volksmusik bis, äh, bis zur Oper und, und spezielle Oper, da habe ich mich dann sehr intensiv damit beschäftigt. Weil ich musste natürlich auch den Gästen erklären, was da passiert und so weiter. Wie, wie alt Fall. warst du da? Da war ich 23 ungefähr
0: wie lange hast du das gemacht?
2: Äh, ja, da war ich eine Sommerzeit, also insgesamt zweimal im Sommer, wo ich das gemacht habe. Einmal eben als Praktikum und dann einmal eine ganze Saison lang. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt ist es Zeit, wieder was anderes zu machen. Und habe mich dann weiter mit dem im Tourismus beschäftigt, alle möglichen Positionen gemacht, in Hotels und so weiter. War auf Saison, so wie es halt klassisch oft ist und habe mich da eigentlich hochgearbeitet. Uh, bis in die Direktion und bin dann, aber mit, ja, mit 26 habe ich dann meine Tochter bekommen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt wird es Zeit, jetzt ist die Saison beendet, jetzt muss man was machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja was könnte es jetzt sein, ich will irgendwas machen, wo ich selber gestalten kann, was ich, wo ich konzipieren kann. Also es hat mir eh Spaß gemacht. Und dann bin ich äh, bei Rogma International gelandet, mit der Zentrale in Villach und war dort äh, für äh, Betriebskonzepte im Projektmanagement zuständig. Und das war auch total spannend, weil es da wirklich daran gegangen ist, neue Konzepte zu erstellen, zu konzipieren und so weiter. Ich durfte damals zum Beispiel für Kärnten, sie ist leider dann nicht umgesetzt worden, aber es war irrsinnig spannend, das Projekt in Hüttenberg, äh, das entstehen sollte mit der Tibetischen Universität, äh, das Projekt durfte ich konzipieren. Und äh, auch dieses ganze System, da ist es ja auch darum gegangen, eine Privatuniversität zu machen. Also, da haben wir diese Akkreditierung, das haben wir ja alles vorbereitet, also, das war alles damit drin. Und das war auch irrsinnig spannend, äh, das in diese Richtung zu machen. Und äh, ja, also, das, das waren auch diese fünf Jahre, war ich dann bei Romain International. Und dann, das war eigentlich immer so in meiner Lebensphase, wenn ich so zurückkomme, war ich überall so. Eigentlich immer so fünf Jahre, fünf Jahre in dem Hotel, mhm. fünf Jahre dort, fünf Jahre da und dann fünf Jahre bei Roten. Wie ist das also mit spannend. deiner Tochter gemacht? Naja, wie ich dann beim Robner war, da war ja die Tochter, das war ja dann möglich. Das war sehr familienfreundlich. Ich habe da kleine Nähe in den Kindergarten gehabt und das, die war dann schon ganz im Kindergarten. Also ich habe eigentlich sofort wieder begonnen. Das war mir schon ein Anliegen. Ich wollte sofort wieder Vollzeit in den Beruf einsteigen, weil für mich war der Beruf nie nur einfach ein Job. Ja, wo mhm. ich hingehe und sage, okay, da sitze jetzt meine Zeit, auf ich dann haben. Also ich habe mir immer irgendwas gesucht, wo ich sage, okay, da kann ich mich einbringen, da, da, da kann ich was von mir umsetzen, was, was äh, von mir geben und, und, und das sieht man dann ja überall wieder. Das ist mir im Job immer wichtig gewesen. Ich denke mir einfach, man sitzt so viel Zeit in der Arbeit äh, und da muss man was machen, was, was einen erfüllt. Ja? Und, ähm, das, ist, das hat sich mein ganzes Leben durchgezogen. Und dann war es eigentlich auch so bei Rogner, dass ich gesehen habe: okay, es ist
0: jetzt irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, es ist Zeit wieder aufzubrechen. Aber hast du da jemals ein schlechtes Wissen gehabt, dass du gleich zurück bist und äh, quasi die Tochter ganz täglich in den Kindergarten gegeben hast? Nein. Okay. Nein. überhaupt nicht. Also überhaupt nicht, weil ich sage:
2: erstens habe ich wirklich das Glück gehabt, dass ich äh, von Anfang an einen, einen tollen Kindergarten gefunden habe, äh, der eine Ganztagsbetreuung hat und wo sie wirklich ganz ganz toll betreut worden sind und zweitens sie ist ein Einzelkind ähm, und das hat ihr auch sehr gut getan dass sie da wirklich gleich wieder in soziale Kontakte hat knüpfen können ähm, also es war ja also das muss ich sagen habe ich eigentlich hab ich nie bereut mhm. und, ähm, ja, und mittlerweile hat sie schon maturiert, also das ist auch schon was geworden, was sie <lacht> Und äh, ja, nein, also wie gesagt, für mich war es einfach wichtig, ich habe immer gesagt, okay, es wird meinem Kind gut gehen, wenn es mir gut geht. Mhm. Und für mich war die Arbeit einfach ein wesentlicher Teil, der mich wirklich zu einem, ja, wirklich ausgefüllt hat. Und ähm, ich habe das auch schnell gemerkt, wie ich dann daheim war, die, die ersten anderthalb Jahre war ich, war ich schon zu Hause, aber... Ich habe einfach gemerkt, mir fehlt was. Mir fehlt äh, mir fehlt es einfach. Mir mhm. fehlt es das einfach, äh, dass ich sage, ich komme irgendwo, ja, ich komme irgendwo, ich kann was gestalten. Das hat mir einfach gefehlt. Und deswegen bin ich da relativ schnell wieder in die Arbeit eingestiegen. Und äh, ja, wie gesagt, also nach Rogner war dann. Es war eigentlich so, ich habe mir dann diese Stelle der Musikakademie habe ich eigentlich zufällig damals in einer Ausschreibung gelesen. Das war 2008, ja. Das war, ich glaube, ausgeschrieben war es schon 2007. Mhm. So, ich komme jetzt nicht mehr genau hin, aber ich glaube, das war schon 2007. Und das war dann so, das war so eigentlich Geschäftsführung, mhm. Musikakademie, das war jetzt nicht so detaillierte Ausschreibung. Ich habe das ist jetzt irgendwie, das würde ich jetzt gerne wissen, was das eigentlich ist. Ich habe vorher nie was gehört davon, muss ich auch ganz ehrlich mhm. sagen, also auch nicht in den Medien, ich habe das wirklich nicht verfolgt, das ist an mir vorgekommen. Und dann haben wir gedacht, nein, das interessiert mich. Und ich habe eigentlich den Job gehabt beim Runa. also ich hätte jetzt nicht einen Job haben müssen. Aber ich habe mir gedacht, nein, mich interessiert das. Du warst noch gar nicht so, ich will den Job, weil ich eigentlich gar nicht wusste, was das mhm. sein soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann man gedacht, nein, das interessiert mich. Ich wir mich einfach. Und das habe ich dann gemacht und dann hat es da Hearings gegeben und Hearings und Hearings. Ich mache das <lacht> überhaupt nicht auf. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel der war, es werden so viele gewesen sein in meinem Land. Und das waren immer irgendwelche großen Kommissionen, acht Leute, zehn Leute, die einen dort befragt haben aus unterschiedlichsten Bereichen. Also es ist echt spannend. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, ich habe nicht dürfen bis zu meiner, ich weiß nicht was, bei der letzten Runde oder erst nach meiner Bestellung, eben nie in das Haus reingehen dürfen. Also man hat sich das Haus
1: nicht ansehen. Wo ja. waren denn die Hearings? Irgendwo.
2: Und warum hat man es nicht? War das nicht weiß geworden? ich eigentlich nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern.
0: Auf jeden Fall habe ich das Haus nie gesehen. Mhm. Da, damit man den Job
2: nicht haben will, <lacht> weil es Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, warum das so war. Auf jeden Fall war das, das ist irgendwie fast ein bisschen skurril.
0: Hat mich aber nach irgendwo noch mehr gereizt. Und wie war, wie war dein, also ich meine, das war ja vermutlich das erste Hearing, weil der Job davor hat jetzt, war ja wahrscheinlich ein klassisches Bewerbungsgespräch, oder? Ja, das war ein
2: klassisches
0: Bewerbungsgespräch. Ge ja. genau das um, war Hearing, das wie Hearing, wenn alles so dubios oder unklar kommuniziert war, 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 wie bist du in dein erstes Hearing reingegangen? Wie war da das ja, Gefühl, wenn war gar nicht so sicher gewusst hast, ob du den Job haben müssen? Ich war völlig frei.
2: Ich, ja, ich, hab, ich, war, ich war unbelastet, ich habe jetzt auch mir keine Gedanken gemacht. Ich war ja völlig frei. Mhm. Also, das ist natürlich der Vorteil, wenn man einen Job hat und zu einem Hering geht. Das ist, macht natürlich dann einen mhm. Unterschied. Und ich war einfach unbelastet. Ich habe mein, mir gedacht, ich gehe jetzt da hin und ich höre mal an, was das eigentlich ist. Mhm. Ja. Ich habe mit dem Begriff Musikakademie nichts angefangen. Ich kenne meine Österreich, Musikakademie. Mhm. Nein. Also, ich verbinde jetzt nicht wirklich. Natürlich habe ich dann ein bisschen gegoogelt, und habe ich schon gesehen, aha, in Deutschland gibt es ja viele. Mhm. Aber ich habe mir da jetzt mal gedacht, ich bin gespannt, was das wirklich äh, sein soll. Und es hat wirklich viele Jerings gebraucht, bis ich es dann irgendwie verstanden
1: habe. Das wurde ich gerade fragen, man hat sich ja. in den Nebel gelichtet. Also meine, gelichtet hat sich
2: in Wahrheit eigentlich äh, bis zum Schluss nicht komplett, weil ich das Haus nicht gekannt habe. Also ich mhm. habe jetzt zwar viel gehört darüber, aber. Natürlich hat man dann mit jedem Hearing hat man dann besser verstanden, um was es da gehen kann oder soll und dann war es eigentlich zum, zum Schluss eigentlich gedacht, nein, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht damit gerechnet, ich habe ja die, man hatte nie einen anderen getroffen, also das war, ja, das war immer so gesteuert, dass man da nie jemandem begegnet, dass ich überhaupt nicht wusste, wer sich da sonst bewirbt und ich mir dachte, nein, also ich glaube nicht, dass das jetzt was wird. Und dann habe ich irgendwann einen Anruf vom Land, also ich bin ja jetzt unter den letzten zwei, es gibt noch einen zweiten, und jetzt gibt es das letzte Gespräch unten direkt in der Landesregierung, und dann wird entschieden. Dann denke ich mir, aha, so jetzt muss ich aber, jetzt sollte ich mir vielleicht echt überlegen, ob ich das wirklich machen würde. <lacht> erst mit dem Zeitpunkt habe ich das wirklich äh, mir überlegt, mhm. ja. Und ja, und dann bin ich eben zu diesem letzten Gespräch gefahren äh, und dann habe ich mir gedacht, nein, also ich möchte das jetzt probieren. Ich glaube, es ist einfach an der Zeit, ich war immer so, also ich war immer in, in, in Führungspositionen, aber nie in der ersten Reihe. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das würde jetzt wirklich mal Sinn machen und ja, trau dich einfach mal drüber und dann wird man schon sehen, was daraus wird. Ja. Hast du
0: hast damit viel... Kollegen, Freundinnen, Familie ausgetauscht, um diese Entscheidung zu treffen, oder hast du das ganz für dich gemacht?
2: Mit der Familie natürlich, mhm. ja, es war natürlich schon wesentlich, weil ich gewusst habe, die Zeitressourcen, also dass der Job äh, wesentlich mehr Zeit erfordert, das war mir absolut bewusst, also mit der Familie auf alle Fälle. Aber so mit Freunden eigentlich weniger, ja, weil ich mir gedacht habe, es ist eine Entscheidung für mich, mhm. ich muss die für mich treffen, ja, und das muss natürlich mit der Familie passen, und man braucht den Rückhalt von der Familie natürlich, aber es muss für mich passen. Ich, ich wollte mich da eigentlich gar nicht so
0: auf, außen auf irgendwas einlassen. Und, und wie hast du für dich die Entscheidung getroffen oder wie triffst du dann generell? Machst du dir eine Plus-Minus-Liste oder gehst spazieren und meditierst? Nein. Oder? also solche Entscheidungen
2: habe ich immer aus dem Bauch getroffen. Okay. Ja. Ich gesagt, passt das zu mir oder passt das nicht zu mir? Das, ist, das sind so Herz-Bauch-Entscheidungen und keine Kopfentscheidungen ja. Und für mich war es irgendwie, dass ich gedacht habe, okay, eigentlich ist es deswegen ideal, weil ich äh, Kultur, sprich Musik und Tourismus optimal verbinden kann. Mhm. Also ich kann das, was ich gern mache und äh, was ich lange gemacht habe, mit dem, was ich gelernt habe, eigentlich perfekt umsetzen. Ja, und ich kann es selber gestalten, weil ich in der ersten Reihe bin. Und das war schon... Eigentlich dann das wesentliche Entscheidungskriterium, wo man gesagt habe: Nein, ich probiere das jetzt einfach einmal und wenn es nicht geht, geht es nicht. Ja, aber irgendwann muss man, glaube ich, einfach auch den Mut haben und sagen: So, die erste Reihe ist es jetzt. Das habe ich in dem Sinn gemacht. Und das war im Dezember 2008, habe ich dann
1: da begonnen. Wie und und war der erste Tag und der erste, erstes Hereintreten ins Stift? <lacht> also.
2: Ich muss ehrlich sagen, es hat mich komplett erschlagen, ja, weil erstens ist es immer so ein bisschen drüber dass das fertig ist, Du war nicht fertig, das war Baustelle, also es war nicht fertig, es war
1: Baustelle, also es wurde umgebaut und. Es wurde ja
2: wahnsinnig viel äh, investiert, Das ist ja der komplette Konzertsaal zugebaut worden, also insgesamt eine Investitionssumme von 11 Millionen
0: Euro. Vielleicht. Also in, ganz kurz beschreiben, ja. wo wir da jetzt genau. sind, wie genau. groß das ist und auch was also das Programm das, ist. Genau,
2: also das Stift äh, Ossiach wurde eben da in diesen Jahren 2007 bis 2009 äh, komplett umgebaut und saniert. Es war ja relativ äh, baufällig in vielen Bereichen, also es war ja wirklich dann so, dass man was machen musste. War vorher,
1: was war vorher erinnern?
2: Naja, vorher war es eigentlich so, dass nur im Sommer, eben der karinthische Sommer, das Haus bespielt hat und da eigentlich auch nur im Barocksaal und also kleinere Räume. Also die, die, es hatte ja keinen Konzertsaal noch gegeben. Und äh, im vorderen Bereich war ein Restaurant und ein Hotel. Und das war es eigentlich. Das restliche Stift ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr äh, bespült worden. Weil 1997, glaube ich, war das, hat ja äh, die Bundesforste damals war Besitzer vom Stift und hat dann. Quasi einen symbolischen Schilling dem Land Kärnten äh, das Stift übergeben. Mhm. Ja. Weil die eben auch nichts investieren wollten und so weiter. Und das war halt einfach baufällig. Und das war ja keine Heizung, es hat ja nichts gegeben. Also man hat es ja nicht ganzjährig nutzen können, nicht? weil eben mhm. diese Grundstruktur einfach nicht da war. Und das hat man eben, äh, da hat man eben sich auf die Suche gemacht und gesagt: Okay, was wird da herpassen? Und das war natürlich schon naheliegend, zu sagen, okay, der karinthische Sommer, die Musik spielt schon eine wesentliche Rolle, dass man sagt, okay, man widmet das Haus als Ganzes äh, der Musik. Und das ist, glaube ich, auch ganz was Wesentliches, weil ich habe dann eben auch recherchiert. Man hat sich dann auch die Musikakademie in Deutschland angeschaut. Also das gibt es ja schon teilweise über 30 Jahre. Es ist äh, ganz ein ganz fixer Bestandteil in Deutschland in der Kulturszene wo in Deutschland die ganzen Fortbildungen von allen Musikerziehen und so weiter, finden alle in Musikakademien statt. Ja. Äh, bei uns da war es natürlich die, die Ausgangslage ein bisschen eine andere, denn die Musikakademien in Deutschland sind alles eigentlich in sich geschlossene Systeme. Mhm. Ja, also da kommt man als externer mit dem Haus nicht in Berührung. Ja, also das ist wirklich ganz spezifisch. Bei uns ist es ja doch ein bisschen anders. Wir sind ja jetzt da in einer touristischen Region, wir liegen zentral am See. Also im Sommer ähm, hat das Stift quasi immer eine Doppelfunktion. Ja. Und ähm, das ist auch eben, das Restaurant wird öffentlich betrieben, äh, das Hotel steht eigentlich den Musikern zur Verfügung, aber natürlich auch wenn zwischendurch Lücken sind, selbstverständlich auch Urlaubsgästen. Also wir haben immer mehrere Bereiche, um die wir uns kümmern müssen. Und das Stift selber ist ja hat ca. 5000 Quadratmeter jetzt. Wurde komplett saniert mit Heizung, mit allem was man eben benötigt und wird auch seit der Eröffnung 2009 ganzjährig geführt ja, und ganzjährig bespielt ähm, In allen Räumen wurden soweit eben möglich akustische Maßnahmen gesetzt zu so Wir haben natürlich zahlreiches Instrumentarium, alles was man eben für die Musik braucht haben wir im Haus. Ja. Und, ähm, ich sehe die Musikakademie als, ähm, als experimentellen Ort, ja, wo man eben auch alles zulassen kann. Ja. Alles kann, nichts muss nach dem Prinzip. Und äh, die Hauptaufgabe ist es ja, eben einerseits äh, Probenort, Projektort zu sein, äh, Ort für CD-Aufnahmen und so weiter und so fort, wo wir eben in der einen Rolle sind, nämlich als Anbieter von Dienstleistungen und Infrastruktur, Das ist auch eben jedes Orchester, jeder Chor und so weiter kann zu uns herkommen, sich die Räumlichkeiten äh, mieten und dann eben bei uns proben und arbeiten, ja. Und das natürlich auf höchst professioneller Ebene. Ähm, und das ist etwas, was eben allen Musikrichtungen zugutekommt, also wir haben keine Einschränkungen, ja, also jede Musikrichtung hat bei uns Platz, es wird oft, wir werden oft äh, mit der Klassik verbunden, natürlich auch aufgrund der Historie durch den karinthischen Sommer, ähm, das ist aber nicht der Fall, sondern wir sind für alle Musikrichtungen offen, ja, und auch von, von kleinen Musikern bis zu professionellen Musikern. Und das ist ja eigentlich wieder das Spannende, weil das ist das, wenn man in dem Haus oft herumgeht, sage ich jetzt, in dem einen Ort, äh, Proben ob vielleicht, die Werkskapelle Franschach und im, äh, im nächsten Ort daneben probt möglicherweise zum gleichen Zeitpunkt Falkenradio oder so ähnlich. Mhm. Also, und diese Begegnungen, die dann im Haus passieren, das ist ja immer, das ist ja wirklich das, das Tolle eigentlich, wo es dann wieder oft entsteht ja, oder oft auch Projekte, Ideen und so weiter. Also, da ist schon wirklich in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr viel
0: sehr viel passiert. Magst du selbst auch Musik oder noch oder wieder? Weil
2: <lacht> ich würde gern, aber in Wahrheit fehlt mir dazu ja im Moment die Zeit. Also, ich habe oft äh, früher noch, und, und das möchte ich mir eigentlich wieder angewöhnen, also bis vor ein paar Jahren war es oft noch so, dass ich mein Instrument genommen habe. Und wenn oben irgendwo ein Raum frei war, dann habe ich mir mal dorthin hingestellt und dann mal eine Stunde für mich geübt. Das mache ich immer dann, wenn das Haus halt ruhig ist oder die Bewegung ist. Mittlerweile möchte ich das auch keiner mehr zumuten, das habe ich noch zuhören. <lacht> Meine besten Jahre sind schon lange vorbei in der Musik. Aber es war für mich immer Ausgleich, ja. Und natürlich habe ich jetzt weniger Zeit, geht sich nicht mehr so aus. Aber das möchte ich eigentlich wieder ein bisschen beginnen, ja. Spielt deine Tochter ein Instrument? Sie hat ein Instrument gespielt, sie hat Schlagzeug gelernt und hat es dann aber aufgegeben, das Reiten war, dann, war dann doch der Favorit. Und ich habe immer gesagt, also egal was sie macht, sie soll es wirklich durchziehen. Ja, also das ist auch etwas in meiner Lebensentstellung, dass ich sage, wenn man mal was macht, man soll das wirklich bis zu Ende denken und bis zum Ende machen und nicht fünf Sachen anfangen und dann wird nie was fertig oder man macht nie was zu Ende, weil wenn man irgendwas einmal bis zu einem gewissen Punkt durchzieht, dann merkt man, dann erlebt man einfach viele Phasen, die einen wahnsinnig fürs Leben prägen, also ich, sage, ich muss einmal durchhalten, es macht einmal Spaß, dann macht es einmal keinen Spaß und alles diese Auf und Abs, mhm. das, das ist das, was das Leben dann letztendlich ausmacht und bei allem, was man macht, ist das, glaube ich, sehr prägend, wenn man da gewisse Dinge sich äh, einfach wirklich äh, bis zum
0: Ende, äh, ja, mit allem Hochs und Tiefs, wo in, deinem, wo in deinem Leben musstest du mal durchhalten. Okay. Schon oft.
2: <lacht> Schon oft. <lacht> ja. ähm, ich musste oft durchhalten. Also es hat eben auch mit der Musik eigentlich begonnen. Das war, das ist, für mich war immer die Musik eigentlich das wesentliche Element. Also ich glaube, ich wollte ungefähr 100 Mal schon aufhören. mit kann nicht spielen zwischen dem 10. und 25. Lebensjahr. Also ich wollte wirklich sehr oft aufhören. Und äh, da waren aber auch meine Eltern schon, muss ich sagen, sehr prägend, Gott sei Dank auch sehr konsequent muss also einfach sagen okay, bis her das musst du jetzt noch machen, wenn du es dann immer noch auflassen willst, dann kannst du es lassen, aber bis her das machst du jetzt.
0: Das kenne ich. auch ja. so ja.
2: Und ich bin aber sehr dankbar und die ich mache das jetzt eigentlich bei meiner Tochter, ich habe das wirklich von meinen Eltern übernommen und ich bin sehr dankbar dafür, weil sonst hätte das wirklich gelassen ja, und die hätte es mhm. aufgegeben und das wäre ein großer, großer Fehler gewesen. Ja, also ich bin wirklich froh, dass sie dass, dass mich der in, die, in diese Richtung gebracht haben. Und so ist es eigentlich bei allen Dingen im Leben, ja. und auch äh, im, im Job ist es ja dasselbe. Ja. Man hat Phasen, wo es einem wahnsinnig Spaß macht und dann hat man Phasen, wo man sagt, okay nein, eigentlich, es ist echt mühsam und ich würde eigentlich gern was anderes tun und
0: man taucht durch und dann geht es wieder weiter. Aber gibt es dann Sachen, wo man, also manchmal muss man ja trotzdem Dinge gehen lassen oder irgendwie sagen, jetzt ist Schluss, mhm. ja. so genau. weiter und nicht weiter. Genau. Ja. Wie entscheidest du das dann? Weil das ist ja dann, was du, wenn man ein Durchhalter mhm. ist, dann kann man oft sehr, sehr viel durchhalten, genau. und ertragen und irgendwie weiter tun. Ja. Was <lacht> sind deine Kriterien, um zu sagen, jetzt nicht mehr? Ja. Also der Leidensdruck, wie das dann oft gern sagt,
2: der Leidensdruck, also ich bin da schon, also die Grenze ist relativ hoch, also ich kann da schon sehr weit gehen, also das ist relativ hoch. Aber es geht dann so, wenn ich merke, dass es mir, Persönlich, ja, auf Dauer, ja, also wenn ich sage, okay, jetzt über ein Jahr zum Beispiel, ja, wenn ich sage, es geht mir eigentlich permanent schlecht ja, und ich habe eigentlich, äh, oder ich würde jetzt da, weiß ich nicht, über ein Jahr lang jedes Mal einer und mir denken, oh Gott, das will ich schon wieder. Ja. Also wenn, wenn sich diese Gedanken einstellen bei mir, dann ist es eigentlich Zeit, die Reißleine zu ziehen. Mhm. Ja, also okay, jetzt, das passt jetzt einfach überhaupt nicht mehr. Ja. Und, aber wie gesagt, da ist mein Lensdruck sehr hoch. Ich weiß das gut oder
1: ist. Ja. Okay. Ja. Aber, aber durch, das ein Ja, auch. Aber durchhalten zahlt sich ja auch aus. Das Ach sieht okay. man jetzt, jetzt beim Programm und den Standbeinen, die du aufgebaut hast, weil wie du begonnen hast, war wahrscheinlich noch nicht so klar, wo geht es hin, wo geht die Reise hin und das wahrscheinlich sehr mühsam aufgebaut haben, mit wie vielen Leuten hast du denn gestartet oder wie wie hast du denn begonnen, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen ja. auf diesen ersten Tag, wo mhm. du reingegangen bist?
2: Also ich habe begonnen bei Null. Ja. <lacht> ja. Weil eben wie reingekommen bin, natürlich ich noch keine Mitarbeiter, da nichts. Ja, ich war allein. Ich war noch kein EDV, ich habe mit meiner privaten E-Mail-Adresse noch kommuniziert und so weiter. Also es war, äh, ja, also irgendwie, äh, ja, es war einfach bei Null in Wahrheit. Halt. Das war auf der einen Seite natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, vor allem in der Kombination, wenn man sagt, man hat jetzt die Akademie, ein Hotel und ein Restaurant. Und irgendwie fangen wir überhaupt bei Null an.
1: Das ist schon. Hast du, dann unterbreche ich die kurz eine Vision gehabt, schon. Ich möchte irgendwann dort sein. Also und du hast ganz unbewusst darauf hingearbeitet. Ja, die habe ich eigentlich gehabt.
2: Also äh, die Vision war für mich und die Vision ist immer etwas, was nicht wirklich erreichbar ist. Also die Vision ist ja wirklich.. Ähm, ja, noch die Mission, wo ich wirklich sage, also, ähm, ich habe immer gesagt, das, das äh, Haus der Begegnungen, ja, das war für mich so, das habe im Kopf gehabt, dass ich sage, ich, sieht, äh, ich da schon vor mir gesehen, so wie eben Musiker aus den unterschiedlichsten Richtungen, die sich kreuz und quer im Haus bewegen, die eigentlich schon gar keinen Platz mehr haben, weil wir alle völlig überlaufen ist Also das war so mein, äh, mein Bild, ja, das ich so vor Augen habe oder damals schon Frauenkopf gehabt habe, äh, natürlich auch mit einer gewissen Angst, das muss ich auch ganz klar dazu sagen, weil einfach so, so wie, wo fängst du jetzt an, kommst her, es ist jetzt noch nichts da, du musst irgendwie, jetzt musst du mal eine Struktur aufbauen, wo beginnst, ja, mhm. also ich, ich war da, ja, vielleicht habe ich auch das Glück gehabt, ich habe nicht wirklich viel Zeit gehabt zum Nachdenken, weil irgendwie halt muss alles sofort passieren, ja, Und durch das, man hat jetzt nicht alles laufend reflektieren können, man hat wirklich täglich tausend Entscheidungen treffen müssen. Das
0: war zu dem Zeitpunkt notwendig. Und, ähm, Vor wem musstest du dich verantworten? Also wegen solcher Entscheidungen? Hast du die alle getroffen oder hast es bestimmte gegeben, wo du mit, keine Ahnung, im Gremium, ja, Gremium? Genau, selbstverständlich hat die CMA auch einen Aufsichtsrat. Mhm.
2: Also ich bin, äh, damals waren wir noch zwei Geschäftsführer, einer war eben für den zweiten Standort in Knappenberg zuständig, mhm. ich hier für OSIAC. Und seit 2013 bin ich allein die Geschäftsführerin für beide Standorte. Und es ist so, dass wir in, äh, in der Geschäftsordnung ist es eben so, dass ich, sage, eben, ich bin die Geschäftsführerin äh, und darüber steht der Aufsichtsrat, der eben vom Eigentümer, das ist nämlich Fall das Wort Kärnten, immer der zuständige Referent. Wir sind jetzt im Bildungsreferat, also Dr. Peter Kaiser ist bei uns, also ist quasi mein oberster Chef. <lacht> Und eben äh, besitzt dann den Aufsichtsrat und da gibt es dann viermal im Jahr Sitzungen und es ist dann klar geregelt, wie, wie weit ich selber entscheiden darf, also alles was operativ im Haus passiert oder zu passieren hat, im Rahmen des Budgets kann ich immer selber entscheiden. Mhm. Ja. Wenn es darum geht, äh, das Budget äh, zu überschreiten, was ich in meinen ganzen Jahren noch nie gemacht habe, äh, dann müsste ich den Aufsichtsrat befragen. Und sonst bin ich als Geschäftsführer einfach verpflichtet, bei den, bei den Sitzungen zu berichten, wie es ausschaut, Quartalsberichte zu machen äh, und, und eben auch zu sagen, äh, worum es geht. Wo natürlich der Aufsichtsrat auch natürlich wesentlich äh, mitbestimmt ist, natürlich, wenn es um Geschäftspolitik geht oder wenn, wenn die Geschäftspolitik sich ändern sollte, da entscheidet dann allein mhm. oder gemeinsam mit mir, wird das im Aufsichtsrat entschieden. Aber grundsätzlich. Dafür alles, was das Haus selber anbelangt, äh, liegen die Entscheidungen alle bei mir.
0: Und wie groß seid ihr heute? Also, weil Wir waren ja mhm. gerade bei dem, du warst alleine ohne Mitarbeiter. Ja. <lacht> alleine ohne
2: Mitarbeiter. Also mittlerweile ist es so, dass ich sage, äh, wir sind immer noch kein großer Haufen. Also wir haben, äh, sind ungefähr zehn Leute, die das ganze Jahr hier arbeiten, gemeinsam mit Knappenberg die ganzjährig da sind und natürlich, weil es ein touristischer Ort ist, ist Saison, in der Sommersaison kommen die typischen Saisoniers dazu, mhm. äh, eben für den gastronomischen Bereich. Ja. Und da sind wir dann, äh, je nachdem, ca. 22 bis 25 Leute. Mhm. Und
0: äh, wenn zehn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, mhm. äh, ist Mitarbeiterinnenführung etwas, was dir einfach in die Wiege gelegt wurde oder hast du dich da fortgebildet, Weiterbildung gemacht? Mhm. Äh, also Mitarbeiterführung habe ich eben sehr viele Kurse
2: gemacht, äh, Weiterbildungen gemacht. Äh, es bleibt aber immer ein Experiment. <lacht> <lacht> also ich glaube nicht, oder ich, zumindest für mich, gibt es keinen Schlüssel. Äh, es ist diese Variante die beste oder diese. Das ist einfach aus meiner Sicht nicht mehr möglich. Es, die Menschen sind so individuell man kann es jetzt nicht mehr über den scheren und sagen, okay, das machen wir jetzt so und das ist es. Vor allem in unserem, also so wie in, in dem Bereich, wenn man sagt, man hat so viele unterschiedliche Mitarbeiter aus der Akademie, aus dem Gastgewerbe und so weiter, das sind ja völlig andere Menschen. Mhm. Ja. Also wenn ich jetzt die Oliver einen Kamm scheren würde, das
0: wäre relativ schwierig. Aber ja. wenn wir Sie fragen würden, welchen Führungsstil hat die Marion, wie würdest du den beschreiben? Ja. 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 Ja.
2: Ja. Hm. Hm.
0: Oder wie würden Sie dich beschreiben, ja, wie so würden gesagt? Sie mich beschreiben?
2: Ähm, also ich glaube, ich bin jemand, ähm, der immer 100% Vertrauen vom ersten Tag weg setzt, ja, und das auch umgekehrt erwarte, ja. und ich bin sicher auch jemand, der, den Mitarbeitern sehr viel Freiheit lässt in ihren Umsetzungen oder Möglichkeiten, wie sie gewisse Dinge machen. Also ich bin überhaupt bin sicher nicht jemand, der jetzt hinter einem Mitarbeiter steht und sagt, wie machst du das und warum machst du das und wieso, äh, sondern ich schenke ihnen das Vertrauen, dass ich sage, okay, du bist da, das ist der Job ähm, und wie du das machst, bleibt dir völlig überlassen. Ja, ich gebe da keine Strukturen vor, weil einfach, das habe ich auch schon gesehen, es hat jeder seinen eigenen Arbeitsstil ähm, und den muss er auch leben können, weil dann wird er einfach wesentlich produktiver sein, als wenn ich jetzt vorgehe, du musst das jetzt so machen und so machen und so machen. Ähm, aber es macht natürlich einen Unterschied, weil natürlich klarerweise im Gastgewerbe gibt es viel mehr Vorgaben als jetzt zum Beispiel bei meiner Marketingassistentin. <lacht> also die kann natürlich ganz anders arbeiten, ja. Und, und im Gasgewerbe muss, muss es natürlich ein bisschen anders laufen, ja. da müssen auch die Vorgaben klarer sein, da muss man ähm, natürlich sich wesentlich, wesentlich weiter in, ins Operative einmischen, was die Umsetzung anbelangt, das ist eben auf der anderen Seite nicht notwendig. Also deswegen sage ich, das ist sehr, sehr unterschiedlich ja. und ich glaube, dass meine Mitarbeiter im Haus mich sehr unterschiedlich beschreiben würden, weil auch je nach Bereich sicher äh, anders agieren. Mhm. Ja. Und natürlich ist es so, man lernt nie aus. Also gerade die Mitarbeiterführung ist etwas, wo ist eine wahnsinnige Herausforderung. Also für mich überhaupt als, als Führungskraft die größte. Mhm. Ja. Also das, das ist einfach so, weil Menschen sind keine Maschinen. Ja? Und wir sind ein sehr dienstleistungsorientierter Betrieb, ja? wir sind kein Produktionsbetrieb, ja? das ist, in der Industrie ist das ganz was anderes. Mhm. Aber bei uns eben geht es immer es geht immer um, um die Gäste, um die Kunden, um die Künstler, also wir haben schon eine ganz sensible Aufgabe da eigentlich zu bewältigen und zu lösen. Und es geht da immer darum, und muss ja ganz ehrlich sagen, das gelingt man nicht immer, ja, auch zu verbinden, den, den, den Mitarbeitern aus dem Gastgewerbe zu vermitteln, was in der Akademie passiert und umgekehrt. Man muss ja die mal, die kommen ja aus ganz anderen Bereichen und man muss irgendwie versuchen, das, das, das ganzheitlich zu vermitteln. Ja. Und da sehe ich schon immer wieder, denke ich, mal, wenn, ich dann, wenn ich oft zu so Fragen kriege, denke ich habe ich das jetzt, meine, das müssen Sie eigentlich wissen. Nein, mhm. Sie wissen es nicht. Das ist für mich selbstverständlich, ja, man verinnerlicht das mhm. und glaubt dann automatisch. Das ist für die Mitarbeiter auch klar, aber das ist es gar nicht. Mhm. Ja. Also das merke ich selber immer wieder, wenn ich mich hinterfrage, oder denke ich mal äh, das habe ich offensichtlich falsch kommuniziert, mhm. ja. und da bin ich. Da denke ich mir halt immer, ja, du musst ich einfach an der Kommunikation arbeiten. Also das Kommunikative, das wie und was
0: man kommuniziert, wann, das ist immer eine riesen Herausforderung. Du hast vorhin gesagt, dass du diesen Job dann machen wolltest, weil du gestalten wolltest und gesagt hast, okay, und dann bin ich jetzt bereit, in die erste Reihe zu gehen. Und das ist ja auch etwas, was Frauen oft gesagt wird, ähm, sie sollen die Chance ergreifen, wenn, mhm. sie, gestalt wenn sie gestaltungswillig sind, freudig äh, in die erste mhm. Reihe zu gehen. Ist das eine Meinung, die du teilst? Und wenn ja, welchen Tipp würdest du da Frauen geben wollen, die vielleicht vor so einer Entscheidung stehen? Soll ich mich das trauen? Wie anstrengend ist das? Was kommt auf mich zu? Kann ich das überhaupt? Wie siehst du dieses Thema? Also
2: ich glaube, dass es einfach wichtig ist, äh den Mut zu haben, es einfach anzugehen. Was soll passieren? Das Einzige, was passieren kann, ist die Erkenntnis, es ist nichts für mich. Das ist... Mehr kann es eigentlich nicht sein. Und dann habe ich ja jetzt nichts gewonnen, also nichts verloren, sondern eigentlich gewonnen, weil dann habe ich Klarheit für die Zukunft. Wenn ich sage, okay, ich gehe in die erste Reihe und das ist nichts für mich. Natürlich muss man auch den Mut haben, sich das einzugestehen. Dass ich sage, okay, wenn ich merke, ich mache das jetzt eine gewisse Zeit und dann spürt man, na das, das taugt man nicht, das bin ich nicht, dann muss man dazu stehen. Dann muss man das auch kommunizieren und sagen, nein, das bin ich nicht, ja, und deswegen einfach ausprobieren, ja, wenn man, das, wenn, man, wenn man glaubt man hat die Fähigkeiten, die Kompetenzen, grundsätzlich hätte man sie, aber man weiß natürlich, wenn man noch nie in der Position war, weiß man natürlich nicht, ob man das umsetzen kann, aber das sieht man aber erst dann, wenn man einmal in der Position war. Mhm.
1: Und du hast dich ja auch immer weitergebildet eigentlich, ja. auch du hast ein Studium gemacht.
2: Genau, also ich ähm, auch noch, also in der, schon in der Karenzzeit habe ich eben auch an der Uni für management studiert, äh, also da war auch schon das Thema Führung ein ganz ein wesentliches und dann habe ich im Rahmen der Musikakademie habe ich dann am Institut für Kulturkonzepte in Wien, so wie du in ja. habe ich, ähm, <lacht> hab ich auch ähm, die Ausbildung zum Kulturmanager gemacht und äh, ja einfach versucht immer ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben. Und eigentlich ist es viel spannender, Fortbildungen zu machen, wenn man im Job ist. Äh, das habe ich auch gesehen. Also ich bin eigentlich froh, das ist aber ein Großteil meiner damaligen Matura-Kollegen, sind alle Studierungen. Haben wir eigentlich gar nicht gewusst, was sie wollen, haben wir damals irgendwas anfangen, studieren. Äh, und ich habe gesagt, nein, eigentlich das, deswegen bin ich weggegangen und habe eigentlich dann den Großteil oder mich wirklich fokussiert, wo ich schon irgendwo im Berufsleben gestanden bin. Und das war eigentlich viel der bessere Weg, weil man kann, man kann einfach viel mehr aus der Praxis, man kann es viel besser verbinden. Ja. Das mhm. ist so, Jetzt lerne ich da etwas Theoretisches an der Uni und sage, ah, wie schaut das jetzt draußen aus? Ja, draußen macht man das so oder so. Ja. Und dann hat man einfach diese Querverbindungen viel besser, als wenn man das oft direkt von der schulweg macht, weil dann einfach die Praxis noch nicht da ist. Klar, hm. ich weiß. Mhm. Das
1: bringt dir also ja dann ja auch viel für die Projekte, wo mental. du gerade wo drinnen bist. Ja. Und wenn ja. ich mir mich zurückerinnere, ähm, bei der Ausbildung eben am Institut für Kulturmanagement, die ich auch gemacht habe, war das Besondere auch, dass man immer mit anderen Leuten aus unterschiedlichen mhm. Bereichen zusammenkommt, immer sein Projekt präsentiert und immer andere Blickwinkel dazu kriegt. Also wenn man jetzt einen Text Schreibt und mit seinem Architektonisch dann ähm, quasi auftritt, wo dann ein paar sagen: Naja, was hast denn das eigentlich, was du da beschreiben willst? Also, das bringt dann an selber nachzudenken: Okay, vielleicht muss ich es doch nochmal anders schreiben oder anders kommunizieren.
2: Stimmt, ja. mhm. genau so ist es. Also, dieser Austausch ist, glaube ich, auch was, was ganz Wesentliches. Und äh, eben dieses lebenslange Lernen, glaube ich, ist einfach ein Thema, das man auch speziell als Frau, glaube ich, ganz intensiv widmen sollte, ja, weil, weil ich kenne natürlich auch viele, die dann einfach ähm, irgendwann aufhören, weil Familie und was auch immer, ja, die zwar ja und dann oft auch aussteigen, was absolut legitim ist, wenn man sagt, okay, das erfüllt einen, die Familie und das Zuhause, dann ist das perfekt. Ja. Aber es gibt halt da ganz viele, die eigentlich äh, vorher wirklich toll unterwegs
0: waren und dann eigentlich sich da nicht mehr drüber trauen. Ja. Was glaubst du, dass man da machen könnte, Also nämlich wenn so um dieses nicht mehr drüber trauen, mhm. dass sie sich wieder drüber trauen?
2: Ähm, ich glaube einfach, dass es äh, für Frauen ja, vielleicht einfacher sein sollte, ja, wieder einzusteigen. Weil vieles, eben die Verbindung, gerade bei uns, da ist halt die Verbindung zwischen Beruf und Familie oft noch schwierig, weil halt auch die Gegebenheiten von Kindergarten angefangen, bei uns wird halt oft noch nicht da sind. Ja, oder zu wenig da sind. Ja. Und dann sagen sich viele, nein, bevor ich mir das jetzt antue, und dann muss ich dort wen suchen und da wen suchen, und die, haben, die, die können ja gar nicht den Kopf äh, frei haben für die anderen. das geht, geht gar nicht. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich habe das große Glück gehabt, dass ich da wirklich die optimale Variante gefunden habe damals, und auch das Verständnis im Betrieb, das muss ich einmal dazu sagen, äh, damals auch bei Hunger wirklich das Verständnis zu haben, äh, dass ich sage, okay, ich arbeite mir so, aber es kann sein, dass ich weg muss, weil halt irgendwas ist mit der Tochter mhm. oder sonst irgendwas.
0: Also das war, das ist natürlich auch ganz wesentlich, dass ich sage, im Betrieb selber. Und wie hast du das hier gelöst, weil ich meine, da war ja deine Tochter jetzt auch noch nicht wahnsinnig alt. Nein, da ja.
2: <lacht> war sie auch noch nicht sehr alt, da war es so, dass äh, mein Ex-Mann damals sich äh, der war damals beim Militär und sich da die Zeit gut einteilen hat kennen und sie ist dann, wie ich da angefangen habe, eigentlich nach Klangfurt kommen zu den Ursulinen und war da auch super betreut den ganzen Tag und er hat sie dann immer abholen können und so weiter. Also ja. hat er dann die
0: Hauptbetreuungsaufgabe eigentlich übernommen und damit war ich da für den Betrieb äh, freigespielt. Was glaubst du hat deine Tochter quasi durch dein Vorleben mitgenommen von dir?
2: Sie hat die tourismus gemacht. <lacht> sie hat die tourismus gemacht und hat eben heuer maturiert. Ähm, ja, ich glaube oder ich hoffe, dass sie ihr mitgeben konnte, dass das wirklich, äh, dass das Leben, wenn man, wenn man das, was man machen will, ja, und das probiert und das einmal durchzieht, ähm, dass dann Arbeit wirklich was Erfüllendes sein kann und dass, dass, dass man nicht trennen muss zwischen Beruf und Privat. Ja, das ist... Für mich zum Beispiel ganz wichtig, ja. ich bin nie ganz privat und ich bin nie ganz im Beruf, also für mich ist das ein fließender Übergang mhm. ja, und ein harmonisches Miteinander und nicht gegeneinander mhm. ja, und keine Abwägung, ja, sondern das gehört zusammen und der Beruf sollte, sofern es irgend möglich ist, auch irgendwie Berufung sein, dann wird man nie mehr das Thema haben zu sagen, ich bin privat, ich bin Beruf, sondern da wird es immer fließend sein. Mhm.
1: Die meiste Zeit verbringst du ja da in der CMA. Aber mhm. es gibt natürlich, auch wenn das äh, fließender Übergang ist, trotzdem auch eine private Marion. Mhm. Da bist du dann wahrscheinlich im Mölltol oben mit deinem <lacht> ja, Hund. Die ja, hast du, genau. du hast für Skitouren gehen und wandern. Äh, wie verbringst du deine Zeit, wenn du wirklich einmal jetzt nichts mit der CMA zu tun hast, wenn mhm. du Zeit für dich hast? Was machst du da am liebsten? Wenn ich
2: Zeit für mich habe, ähm, also ich reise wahnsinnig gern. Und äh, ich habe eben im Mölltol ein ein wunderschönes Haus mit riesigem Garten, ja, also mehr Park für den Garten, in äh, der, mir, äh, der für mich der optimale Ausgleich ist. Also ich liebe es zu jedem, und Eures, was eigentlich keiner machen will, das mache ich gern. Ja. Und ich liebe es auch im Garten, und deswegen, das ist so, zu gestalten. Ja, das taugt man total. Also da fahre ich dann, weiß ich nicht, da kann ich, wenn ich irgendeinen bestimmten Stein suche für den Garten, dann fahre ich dann Tagelang herum und suche mir den, ja, dass ich den gefunden habe, den ich mir eingebückt.
1: Den trage ich dann haben.
2: Ja, den trage ich dann nicht heim, dann rufe ich dann die Erde ins Kino, und das, hat so, das sind
1: und schon große. So, schon richtig große, richtig
2: okay. große. Den größten, den ich habe, der hat jetzt zweieinhalb Tonnen. Also, das ist große Steine. Also, das ist, aber das ist so mein Ausgleich und, und eben das Reisen und im Garten zu sein, daheim zu sein, ähm, auch diese Erdung, das ist etwas, was mir wahnsinnig hilft, oder im, im Job dann einfach wieder sehr, sehr viel bringt, wenn ich, die, wenn ich das da am Leben kann. Ja. Und ähm, wie gesagt, mein Hund ist natürlich ein wesentlicher Teil, der immer dann bei mir ist. Und ähm, jetzt war es schon mehr im Meltor, jetzt nehme ich nicht mehr so viel mit. Früher war er dann immer da, wie er noch kleiner war, war immer mit dabei. Mhm. Äh, das ist natürlich auch ein toller Ausgleich. Ja und bringt dann wieder sehr
1: viel Energie. Und die Energie brauchst du ja jetzt auch für die Saison jetzt. Mhm. Was steht denn so jetzt an? Was sind denn so Meilensteine, die jetzt im Sommer, im Herbst anstehen?
2: Also es war ja so, dass wir jetzt ja ganz intensiv quasi eine Vollbremsung hinlegen mussten, wie so viele andere Kulturbereiche auch. Es war bei uns das Gleiche. Wir waren natürlich in allen Bereichen betroffen, Restaurant, Hotel und Kultur. Und jetzt geht es einmal darum, wieder ins Laufen zu kommen. Ja, also äh, wir müssen jetzt wieder ganz bodenständig anfangen, wieder schauen, dass wir wirklich vorwärts kommen. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir das Stift äh, in, in Bereichen, die noch nicht saniert waren, äh, dass wir jetzt einen intensiven Umbau wieder haben im Moment. Also wir haben auch jetzt genug und haben jetzt seit, äh, ja, seit 11. Juni auch wieder teilweise geöffnet, alles eben noch nicht, weil noch Baustelle ist. Und äh, wir haben jetzt versucht, einfach noch einmal zu optimieren in, in äh, verschiedene Schallschutzeinrichtungen und so weiter, um noch einmal ein besseres Umfeld für Musiker zu bieten und wir sind auch jetzt dabei, nach dieser ganzen Pandemie-Geschichte, dass wir einfach sagen, uns auch wieder zu hinterfragen, wir sind in einem Strategieprozess, äh, wo wir einfach schauen, okay, was, es hat sich vieles verändert und ich glaube, es wird nicht alles verschwinden, einiges wird bleiben. Was ich leider nicht verändert habe, wie ich feststellen musste, ist, dass die Menschen eigentlich durch diese ganze Geschichte, wir waren in einer Krise, wir hatten aber in Wahrheit nicht wirklich Not, keiner hat große Not gelitten, sondern wir sind in einer Krise und die Menschen haben eigentlich nicht das Tempo rausgenommen. Ja, das ist mir jetzt in der kurzen Zeit, wo wir wieder in Betrieb mhm. sind, schon aufgefallen. Ich habe gedacht, das wird jetzt alles, die Leute, wenn sich wirklich kommen, ein bisschen runter und, und wissen vielleicht das eine oder andere im Leben wieder mehr zu schätzen, wie gut es uns eigentlich geht, in Wahrheit. Aber ich muss leider feststellen, das ist es leider nicht geworden. Bei manchen wahrscheinlich schon, das ist immer Ausnahme bestätigen immer die mhm. Regeln. Aber bei ganz vielen sehe ich einfach, dass das nicht passiert ist und dass wir wieder ein Tempo haben, das eigentlich nicht mehr menschlich ist und menschlich nicht mehr tragbar ist. Mhm. ich hoffe doch, dass wir früher oder später da wirklich äh, den Weg rausfinden und, und diese Entschleunigung äh, wirklich verinnerlichen, weil ich glaube, das wird uns allen,
1: allen sehr, sehr gut tun. Ähm wir schließen unseren Podcast, wir könnten natürlich noch weiterreden mit dir, also die Zeit ist jetzt verflogen für mich und für die Elisabeth ja, da, wahrscheinlich ja. auch. Ähm, wir schließen eben immer mit einem Word-Rap, ich sage ein paar Sätze und ich bitte dich, diese zu vervollständigen. Ja. Wenn ich ein Instrument wäre, dann wäre ich... Eine Klarinette. <lacht> Dieses Lied erinnert mich an meine erste Liebe.
2: Oh. Über den jetzt. Wolken.
1: Geheimnisse habe ich vor. Niemanden. Frauen müssen leben. Darauf würde ich nie verzichten. Meine Familie. Zum Lachen bringt mich vieles. Und dann kommen wir zum letzten. Mein Lebensmotto lautet. Immer vorwärts
2: mit.
0: Sehr gut. Super schön. Danke dir für das wunderbare Gespräch. Wir danke
2: euch. Dankeschön.